0: בוקר טוב, ערב טוב, צהריים טובים לכולם, כאן שלומי מקינן. ברוכים הבאים לעוד פרק של קלאסי קינן, הפעם ספיישל הצלילים של פראג. אני שבתי מטיול בפראג, טיול משפחתי נהדר, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי לחגיגה מיוחדת של מוזיקה צ'כית מלבבת, משגעת, אופטימית, משמחת לב ונפש. אנחנו מדברים היום על סמטנה ועל דבוז'ק. שניים מהמלחינים הצ'כים הגדולים ביותר שיש, ושניים המלחינים הגדולים ביותר בכלל, שאני מאוד מאוד אוהב. ואני מזכיר לכולם, בדקו בתיאור של הפודקאסט גם את הקישורים הרלוונטיים לקבוצות בפייסבוק ולערוץ היוטיוב, לעשות שם לייק וסאבסקרייב, זה ממש עוזר. וגם את הקורסים הדיגיטליים, שאני מצרף אליהם עוד ועוד תוכן כל הזמן, וזה שאתם בודקים אותם, מאוד מאוד עוזר לי. גם לינק לתמיכה בפודקאסט ובערוץ מאוד מאוד עוזרת. הצלילים של פראג, בואו נהנה. אז ברוכים הבאים, כיף שבאתם, תודה רבה. זו הרצאה באמת לא במסגרת מתג, הרצאה מיוחדת. במתג היום עושים ראש השנה, שזה, שזה נהדר בזכות עצמו. ואני גם אתן עוד תוכן על פראג ועל המלחינים הצ'כים במסגרת הרצאה רצינית במתג. אבל תודה שבאתם היום להרצאה הכיפית הזאת, שעניינה בעיקר הוא רשמי טיול שלי מפראג. כי היינו בפראג, הנה, אימא שלי ואחותי גם פה, הם יכולות להגיד שלום. <laughs> היינו, היינו בטיול משפחתי בעיר באמת, אחת הערים לדעתי הנפלאות באירופה, וגם הסיבה שאני אוהב אותה כל כך, והייתי בה המון פעמים, זה יעד מועדף אליי באירופה, אני נסעתי לפראג, הייתי שם כמה וכמה פעמים, ב... פשוט ב... ביוזמה כזאת של לראות שם מוזיקה, כי זאת עיר מוזיקה נהדרת. פשוט ככה באמת, ואני חושב שהסיבה שזאת עיר מוזיקה נהדרת היא בגלל... שעשייה מוזיקלית היא דבר חשוב וחיוני שם, כי מלחינים שמות כמו שאנחנו מדברים עליהם היום, סמטנה וברך של ווז'ק, זה מהשמות הכי גדולים במוזיקה אי פעם, מצ'כיה רבתי ומחוץ לצ'כיה ובכלל. אז, אז כן, זה מאוד עוזר שיש שמות כאלה ש, ש, שפעלו שם, ושהמוזיקה של המקום היא המוזיקה שלהם, שאנחנו רואים עכשיו, באים לפראג, וכל ערב יש שם 100-200 קונצרטים בכל מיני מסגרות, בכל מיני... גדלים וכל מיני סוגים של אולמות, וזה, וזה באמת נהדר. אז, אז היום אני רוצה קצת לדבר על, ה, על, ה, על, ה, באמת, על המוזיקה הצ'כית, מעט על החוויה שלי, אבל זה, החוויה שלי הפרטית היא פחות העניין. המוזיקה הצ'כית, הבאמת יפה, מדליקה ומשגעת של המלחינים הענקיים האלה. יש עוד כמה מלחינים צ'כיים גדולים, היום אני אדבר על סמטנה ועל דבוז'ק, בעיקר, יש, יש עוד, יש עוד, בטח. מוזיקה משגעת באה משם. ואנחנו נתחיל, כמובן, בדבר הכי צ'כי, וגם הכי ישראלי. זה, זה צירוף מקרים באמת מוזר, צירוף מקרים היס- היסטורי, קצת אולי אפילו הזוי, שדיברנו עליו ארוכות, באמת לפני שנתיים כבר, חבל, מודקה לא כאן, אבל uh, מודקה ואני גם נעשה עוד הרצאה על הנושא הזה. קיצור תולדות התקווה, איך התגלגל המבלסט, מולדתי, מבלסט, ספציפית, צ'כית זה מולדתי, מבלסט, והוא מדבר על מולדתו שהיא צ'כיה. איך התגלגל מבלסט, צ'כיה, להיות מבלסט ישראל, זו שאלה באמת מאוד מאוד מעניינת, אבל כאן זה יתגלגל. אז בואו נשמע את המבלסט, את הקטע המולדובה מתוכו, המולדאו. אני חושב שזה אחד מהקטעים הכי מפורסמים בכלל של סמטנה ובכלל של מוזיקה צ'כית ובכלל של פואמות צימפוניות מהמאה ה-19, לא סתם. העולים בעצם, העליות הראשונות הכירו את זה בשביל לאמץ את זה להעתיק, וזה היה מאוד מאוד מפורסם. סמטן היה מלחין צ'כי מפורסם, היה המלחין הלאומי הצ'כי, לאומן צ'כי במובן הזה. ו- ולכן היצירה כולה היא אודות צ'כיה, זו יצירה לאומית כזאת. כל-, כל הפרקים שלה, זה לא פרק אחד, אמנם זה נכתב לא באותו זמן, זה כל פרק כזה הוא פואמה סימפונית בזכות עצמו, אבל כל אחד מהשישה עוסקים בנופים צ'כיים מובהקים. שהמולדו, המולדווה זה אחד מהם. זה הנהר שחוצאי את פראג ושעליו יש את 18 הגשרים המשגעים, שנקרא בצ'כית ולטווה, ולכן לא תמיד אנחנו מקשחים את המולדווה לאותו הנהר שבו אנחנו מטיילים, לבלטווה. אבל כן, זה זה. אז, אז הקטע המאוד ידוע, שנקרא ולטווה ומדבר על הנהר, בואו בוא נתייחס אליו באמת ברצינות. לא כאל התקווה והדוגמה האנקדוטית, אלא ברצינות זו פואמה סימפונית באמת מעולה. אז uh, בכל מקרה, הוולטבה, כך זה נקרא בצ'כית, חלק ממבלסט, חלק מה... מהמכלול שנקרא מולדתי. Uh, אני רוצה להתייחס אליו הפעם בכל הרצינות הראויה, ו... ובואו ננתח אותו כפורמה סימפונית נפלאה באמת, אחת מהיפות בז'אנר. מושפעת מאוד מליסט ומוואגנר, אלה היו ההשפעות ה... ה... הגדולות של סמטנה. של... מהרבה, מהרבה אספקטים, לאו דווקא לאומניים, אבל הפועמה הסימפונית הזאת בנויה באמת לפי הכללים האלה, אנחנו נשמע מוזיקה של הנהר, ממש מתוארת, הדבר הוא תיאור סימפוני, תיאור במוזיקה של נהר רב על נופיו. אנחנו עוברים בנהר וחווים כמה נופים. אז למשל, הדרך המאוד ספציפית שבה מתואר פכפוך המים, הטכניקות האלה הן וגנריאניות, מזוהות, ההרמוניה הווגנריאנית. הקונספט הוא של ליסט, זה עמוק בתוך העניין הזה של פואמה סימפונית אה, מ- מהשיא, מאמצע המאה ה-19, כשהז'אנר הזה היה בשיאו, וככזאת היא נפלאה. ובאמת, כמו פואמות סימפוניות, יש לנו את הנושא הראשי, שאליו דווקא מתפתח. כאילו יש לנו, זה לא, זה לא קטע באמת בצורת סונטה. אז הדבר המעניין, בואו נראה רגע, כמו שאנחנו מנבחים באמת בדרך כלל יצירה, אנחנו אומרים, זה מתחיל בפכפוך. ואנחנו שומעים, זה תיאור מוזיקלי ספציפי של מים. זה אפילו דג השמח של שוברט מתאר מים בצורה דומה. ברור שזה מים. עכשיו שימו לב שלמשל כשאנחנו נגיע לאמצע, לחלק מאוד יפה שאנחנו נשמע אותו אחר כך, החלק האמצעי של הפואמה, הלא מפורסם לישראלים, כי הוא לא התקווה, אבל חלק מאוד רציני, הוא מבוסס על אותו עניין של מים, על אותו עניין של פכפוך, שימו לב. אנחנו נגיע לשם. זה חלק מדהים בתוך היצירה, אנחנו נשמע אותו אחר כך, והוא מתאר את הבלטווה זורם באופן אחר מההתחלה. אנחנו נבין את זה תכף. ויש לנו גם את הנושא השני, שהוא פולקה. אנחנו, אנחנו נשמע את הביטוי פולקה כמה פעמים, הריקוד הצ'כי <laughs> המאוד מכונן. אז הפולקה... כן, ריקוד צ'כי עממי כפרי. זה הנושא השני. הנושא הראשון... אוקיי. <laughs> <laughs> okay. אז כן, הנהר בצ'כיה, שהוא גם התקווה. <laughs> מעניין. <laughs> מעניין באמת ההיסטוריה של הדבר, איך הוא התגלגל, גם מרתקת. אבל בואו נשמע את זה בתור פואמה סימפונית באופן כללי, ואנחנו נשמע את הנושא הראשי הזה באמת חוזר פעם אחת, ואחר כך, אחרי כל הדברים האחרים, שוב, כמו פואמה סימפונית, כי הוא באמת מייצג את הנהר. את הנהר על כל... אה, במלוא הודו. זה באמת לחן כזה מאוד, אה, מאוד סוחף, מרגש, לאומי. בואו נשמע, מתחיל נהדר. אנחנו באמת שומעים את הנהר המפכפך. ההקלטה שאנחנו שומעים, <ש> נשמע <ש> היום רק צ'כים. את השם הזה צריך להקריא, ומי שיודע צ'כית, שאולי יתקן אותי, יירי בילולווק. ככה מבטאים את זה בצ'כית, ש... השמו של המנצח. התזמורת הפילהרמונית הצ'כית, והמנצח בילולווק הוא מנצח באמת נהדר של הרפרטואר הצ'כי. הוא אחד, אחד הנצחים הכי גדולים של הרפרטואר הזה, הוא מקליט אותו כל הזמן, ואנחנו נשמע אותו הרבה היום. זה נהדר. ושימו לב, ציור העטיפה, ברור, הנופים המדהימים של פראג עצמה, מהנהר. זה מה שרואים באמת ששתים עליו, זה אבלטווה. ו... אז כן. <אבלטווה>, אבלטווה רואים אותו כאן?
1: בואו נראה כמה תמונות.
0: ועכשיו, הווריאציה המז'ורית, את זה אין בהתקווה? <עדה> כאן אמרנו, פואמה סימפונית, זה לא בשום צורה, צורת סונטה, הוא פשוט יכול לעבור עכשיו לנושא הבא ולא לפתח את הראשון וזה באמת מה שהוא עושה, כי זו מוזיקה תיאורית. אז עכשיו אנחנו עוברים לתיאור של חתונה, או חגיגה כפרית מהסוג הזה, על אגדת הנהר וזה התירוש של סמטנה לשלב כאן פולקה דבר שהוא מאוד אוהב, כל המלחינים הצ'כים מהתקופה הזאת אהבו מאוד את הפולקות וסמטנה, יחד עם ווז'ק, הוא ה... גורם העיקרי בפופולריזציה של הז'אנר המוזיקלי שנקרא פולקה, שהיה ז'אנר מאוד מאוד פופולרי כמוזיקת פופ עד שנות החמישים של המאה העשרים. הפולקה נולדה כאן, והיא באמת מתחילה, למשל, באדפטציות הסימפוניות של פולקות כפריות, כמו שאנחנו נשמע עכשיו בנושא השני, שמתחיל תכף, של הוולטווה. אז אנחנו צריכים לדמיין את הכפריים עושים חתונה על אחת מהגדות של הוולטווה. בסדר רגע משהו עם ימי זה יקרה עוד כמה פעמים היום, מזג האוויר התגיע, אני כבר חוזר עכשיו אמרנו, זו פואמה סימפונית, לכן מותר בז'אנר ומאוד uh, מקובל, וזה חלק מהכללים שנגיד ליסט ניסח, שכל חלק יכול להיות אוטונומי, והוא לא חייב להיות קשור מוטיבית למשהו אחר. סמטנה פה באמת בתור מלחין מצוין, עושה קשר מוטיבי. אם אנחנו זוכרים, זה התחיל במין נהר כזה, ועכשיו אנחנו חוזרים לעניין של הנהר ההוא, בצורה מאוד מאוד דומה. לחלק באמצע נהדר ויפהפה שמתאר עוד אזור בבלטווה באותו הנהר, אבל שונה, שימו לב איזה יופי זה קורה כאן, עוד חלק בפואמה. כל כך יפה. רגעים באמת פחות אולי מוכרים של סמטרנה, כי אנחנו מכירים רק את החלק התקווה של הפואמה, אבל הם כל כך יפים. אז לא פלא שזאת הייתה באמת יצירה מאוד מאוד פופולרית וגם ייצגה את הלאומיות הצ'כית מטבע הדברים. זה היה מולדתי צ'כיה וסמתנה עצמו היה לאומן צ'כי במובן הזה גם כשהוא עבד הרבה מאוד שנים מחוץ לצ'כיה בשוודיה ובעוד מקומות. רחלי כותבת בספרי התקווה משייכת דוקטור אס- אסטריט בלצן את המקור לשיר, לשיר עגלונים רומני שמקורו בחבל מולדביה אוי זה יפה כל כך, אני אחר כך אקריא, סליחה, אני כל כך אוהב את החלק הזה. זו, זה למשל הרמוניה וגנריאנית, למי שמכיר את וגנר מזהה את המהלכים ההרמונים מהסוג הזה שבאים משם. הרמוניה מודלית, מה שנקרא. וברור, אנחנו נבנים עכשיו לקראת החזרה לנושא הראשון, הראשי, של הפואמה, שבעצם... מעכשיו הוא העניין, הוא ופיתוח שלו, תכף אנחנו נשמע ואנחנו חוזרים להמנון הלאומי שלנו, לאו דווקא אבלטווה, אלא... ה... בירדן? אז כן, רחלי כותבת, בספרה התקווה משייכת דוקטור אסטרית בלצן את המקור לשיר עגלונים רומני שמקורו בחבל מולדביה שבמזרח רומניה. סמוך לגבול אוריאנה, אורה, אוריינה, כנראה שהתכוונת אוקראינה, וייתכן שדבוז'ק עצמו הושפע ממנה. זה סמטנה, זה לא דבוז'ק, אבל uh, ה- הדבר הוא באמת מאוד מעניין ואני התייחסתי לזה יחד עם עוד כשלף בהרצאה לפני שנתיים, שקראנו לה קיצור תולדות התקווה. אנחנו נעשה אותה שוב, בוודאי, זה לא להיקף של ההרצאה של היום. אבל המסקנה שלנו הייתה שוודאי התקווה לקוח מזה. שיר העגלונים הרומני, כבודו במקום המונח, אבל זו התקווה. חלק פיתוח לנושא הזה. יש הקלטות של השיר העגלונים, אגב רחלי, הוא נקרא היי סא. חפשי את זה ביוטיוב, היי סא. ותוכלי בעצמך להשוות. למה התקווה יותר דומה? לשיר העגלונים? או למולדובה? אני חושב שהמסקנה היא חד משמעית. אז זה למשל מין חלק פיתוח של אותו מוטיב התקווה, שתכף אנחנו נחזור אליו בקודה, שהדבר ייפתר במלוא ההוד, ההדר והמז'וריות גם. מה שבהתקווה שלנו אין, התקווה שלנו היא לא מז'ורית. אבל תכף נשמע את הקודה. אמיר כותב ממש מלחמת הכוכבים. כן, אתה מזהה נכון, המוזיקה הזאת מאוד השפיעה על פסקולט, בטח. היא מאוד מפורסמת. ועכשיו אנחנו נגיע לקודה. התמ"א הגדולה, התמ"א הראשית. ומה וזהו, הרבה פעמים במוזיקה לאומית, גם אצל סיבליוס המוקדם, ואפילו אצל צ'ייקורסקי. יש לנו לפעמים את הנטייה הזאת לא לדעת מתי לסיים נכון, כי הם נורא מתלהבים מהלאומיות של עצמם. אז זה נגמר אולי טיפה יותר מדי מאוחר. עדיין, יצירה משגעת. סמטנה הוא באמת מלחין נהדר, אנחנו נשמע עוד כמה קטעים שלו היום, כי... כי בטח, בבראג, סמטנה. מלך לצידו של בוז'ק, וזו נקודה מעניינת מאוד שדיברתי עליה. עם מוזיקאי בפראג, ש... הנה, זה נגמר עכשיו, זהו. זה המולדם. ודיברתי עם מוזיקאי בפראג, בדיוק על הנושא הזה, על דבוז'ק וסמטנה, כי... בין... מנקודת ראותנו הבינלאומית, נגיד ככה, אנחנו הרי לא צ'כים. ואנחנו... מסתכלים על מלחינים מנקודת ראות לא אתנוצנטרית צ'כית. אז בעינינו דבוז'ק הוא... הוא המלחין, המלחין, וסמטנה הוא המלחין הלאומי הצ'כי, הוא משהו, בעיני הצ'כים זה, הם שניהם אותו דבר, הם שניהם ענקים חשובים מאוד. זה, וזה, וזה, וזה חשוב היה להבין את זה, ודיברתי פה עם, עם מוזיקאי, וזה קטע די, די, די מעניין. הם לא יודעים הרי שאנחנו אימצנו את הלחן הזה להיות התקווה. זה משהו שאנחנו יודעים אותו כישראלים. הם, אין להם איפה לדעת. והם כל פעם מופתעים מחדש כשמספרים להם על זה. אז אני סיפרתי לאחד מהנגנים מה... שניגנו בבית הכנסת הספרדי, לא סתם, בית הכנסת הספרדי העתיק המפורסם בפראג, ניגנו באמת בקונצרט את זה, את מבלס. שזה מין... נהדר. מנגנים בלי דעת את ההמנון הלאומי שלנו בבית הכנסת. אז דיברתי איתו על זה אחר כך קצת, זה באמת צילומים חובבניים שלי עם המשפחה, אבל זה כל כך נחמד שבואו, אני אשתף אתכם, בואו בוא נצפה בקטע קצר שאני מדבר איתו. thank you תודה רבה אז אנחנו נכנסים לבית הכנסת בית הכנסת הספרדי שעוד מעט הולכים שעוד מעט הולך להיות קונצרט של תזמורת צ'כית כנראה מצוינת בבית הכנסת והם הולכים לנגן תוכנית של מוזיקה קלה אבל האווירה לא תאמן אני לא אצלם את הקונצרט עצמו, בגלל שבית החסור, אבל קונצרט בבית הכנסת, לשמוע כאן את רוז'ק ואת סמטנה, מלחינים הצ'כים הגדולים, וזו בטח הולכת להיות חוויה, ונספר לכם בדיוק איך זה היה. וזאת תהיה גם הזדמנות אולי לדבר על... Hi Lukas, nice to meet you Me and uh, you play uh, violin, right? No, I play bass. Oh, oh you play the bass? <laughs> so you were there. My okay, colleagues. you were there, okay. So you play bass yes. and uh, I've just seen the concert here in the amazing, beautiful, Old Betaknesa uh, Tesfaradi, Spanish Synagogue. And they just played Mavlast, uh, My Country, right? Yes. By Vajich Smetana? How do you pronounce his name? Bed-jik, Bed-jik. Smet- Bed-jik. Bed-jik, it's a little bit
1: difficult R yes yeah. small accent you yeah.
0: put the tongue behind the teeth I'm <doing> my best <laughs> yeah. and also Voak is not easy to pronounce there right yeah. <laughs> so, do you how do you pronounce Dvozjak in Dvozjak. 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 Oh, right. <laughs> yeah. that's one of my favorite all-time favorites uh, composers obviously but, but the interesting thing is you just played the, the mold out. From, uh, from Mava- yes,
1: okay, uh, I think it's typical for Czech music in the whole world, now it's Dvořák in Svetána and in yeah. uh, okay, my country we said Mavlast, it's a uh, cycle of symphonic uh, poems, it's yes. very
0: famous. And, and it's about your country, it's yes, about Bohemia? Uh, yes, it's about Bohemia, no? yes,
1: it's Moldau, it's a uh, river.
0: That's uh, the Vlatsvay River? Yes, that's yeah. yes, what okay. you heard. So it's a yeah. uh, river, okay. it, it's
1: uh, two springs which are coming from Moldeins, so the, uh, it, it starts Italian. in origin with two fruits, one and the second fruit together, and then it became a big, uh, bigger river, as you see in Prague. Okay.
0: Oh, the, that's great, and, and Smetana is the national, national composer, is con- com- considered the national Czech composer, right? Yes. It's Smetana yes. and not Dvořák for some reason. Uh, I don't think so. Both I, of them. Okay, no, both of them are considered... Left and right hand. <laughs> Got it. <laughs> but but uh, interestingly enough, uh, the Israeli national anthem is based on this particular piece on, that you just played, the Moldau, which is amazing that you played in a synagogue, in a Jewish synagogue. So you play that and you see all the Jewish symbols and you actually play a version of the Israeli national anthem, which I think is a great anecdote, right? So really, so כן, זה היה באמת פאן. אני חושב שיש שזה... משהו סמלי נהדר בזה שמנגדים לזה בבית הכנסת, את, את התקווה. אפילו שהם לא יודעים, וחבל שלא יצא לי לצלם אותו מתלהב שהשמעתי לו את זה בטלפון, את התקווה. הוא פשוט צחק, כי זה באמת נורא חמוד, הוא... לא היה לו מושג. <coughs> בכל מקרה, סמטנה הוא לא, הוא כמובן לא, לא מלחין רק, רק של, של המולדאו, למרות שזה, שזה הקטע המפורסם, המפורסם שלו, ואנחנו נשמע, ואנחנו נשמע עוד כמה דברים שלו. אחד מהידועים האחרים, אני חושב, הנה, ניר כתב על זה משהו שם. רגע, הנה, הנה כתבו, אני, אני אקריא רגע, כתבו, כתבו בצ'אט. ניר כתב, אני חושב שדבוז'ק מלחין יותר מערבי בינלאומי בסגנונו, וסמטנה באמת הרבה יותר לאומי צ'כי. כמו שבא לידי ביטוי במבלסט ובקלה המכורה, כן, אתה הזכרת את הקלה המכורה, זה הדבר הבא שאני הולך להשמיע, ואני חושב שאתה די צודק. בלי להיכנס יותר מדי לפרטים, אמרתי, זה לא הרצאה מהסוג הזה, אבל יש הרבה במה שניר כאן, כן. נכון, ורחלי כתבה, מאוד ייחודי ואפילו מוזר שהתקיים קונצרט בבית הכנסת, על הזה. שכן מן מי... הידוע הוא, בספר שאלות ותשובות חתם סופר, באשמתו, לקצת את מה שרוצים, אחד מבית הכנסיות שהיו בדורו, להכניס אני מבין מה את אומרת, זה מאוד מעניין, באמת, יש שם קונצרטים פעם בשבוע. האולם הזה מיועד לקונצרטים, אבל גם כמעט כל האולמות מהסוג הזה בפראג, לא, לא רק בית הכנסת, יש בהם קונצרטים. זה פשוט היה משהו מיוחד בעיניי, שמנגנים <laughs> את סנתנה, את מבלס, בבית הכנסת. אבל, אבל ברור, בכל, בכל, אולם, בכל אולם מהסוג הזה בפראג יש קונצרט בערב. זה ככה העיר הזאת, לכן אני כל כך אוהב אותה. אחת מהסיבות, חוץ מזה שהיא גם יפייפייה והאוכל נהדר. אבל כן, קודם, ניר ציין את הכלה המכורה, האופרה המאוד ידועה של סמטנה, גם בה יש פולקה. אני אומר, סמטנה עשה פופולריזציה לז'אנר הפולקה, לז'אנר הריקוד הנהדר הזה. אני מאוד אוהב פולקות, זה נהדר בעיניי. אז גם בכלה המכורה, ברור, באחד מהרגעים המפורסמים מתוכה, יש לנו את הפולקה המאוד מפורסמת, מערכה ראשונה, סצנה שלישית, הכלה המכורה של סמטנה, בואו נשמע, תענוג פשוט, מוזיקה צ'כית נהדרת. המילים אנחנו נשמע רק, רק הסוף הוא מילים זה ריקוד הפולקה המפורסם ההקלטה שוב, אמרנו זה... אירי, בי, בי לא... לבק, שמו קשה לי לבטא אבל כן, הוא מנצח על המוזיקה הצ'כית הרבה מאוד לא צ'כי זה עוד לא פולקה, תכף זה יהיה זה באמת מאוד דומה לדבוצק, צריך להודות, הם באו מאותו המקום. כשהם נוגעים בסגנונות הצ'כיים האלה, הם מאוד מאוד דומים, נהדר. האופרה היא בכלל משגעת, היא מדליקה, היא גם תורגמה לצרפתית, סמטה בעצמו דאג שיתרגמו אותה לצרפתית והיא בוצעה בפריז, אומנם זה לא הצליח שם בהתחלה, בהמשך ודאי זאת הפכה להיות אופרה מאוד מאוד מצליחה בכל אירופה, אבל יש גם גרסה צרפתית שלה, היא לא רק בצ'כית, ואופרה באמת נהדרת, יש כמה אופרות צריכיות, יש גם לדבוז'ק, אופרה מאוד מפורסמת, נהדרת, אוסלקה נפלאה, היום זה לא יהיה הזמן, אבל שווה לשמוע שתי אופרות צ'כיות נהדרות, שתיהן. גלעד אומר, עושה חשת ריקוד, מאוד שובבי. כן, זו דרכה של הפולקה, נכון. זה סגנון ריקוד עממי, כפרי, שאומץ לאולמות קונצרטים על ידי המלחינים האלה בדיוק. כשהם הלחינו סמטנה תמיד בצ'כיה, ודבוז'ק בתחילת הדרך עבור צ'כיה, ומאז פופולריזציה. המכולות הסבודיים של ווז'ק לא נשמע היום, יש בהם פולקות כמובן. המון יצירות. סגנון נהדר. אורסל כאולי עונה באופרה, כן, נהדר, אופרה בהחלט מעולה. אני מאוד ממליץ למי שלא מכיר, לרוץ לראות. עכשיו אנחנו מגיעים את לחלק הקטן עם השירה בקטע הזה, במערכה הראשונה אקט חמש. <coughs> וגם השירה מדליקה לגמרי, זה אופרה, <laughs> מוזיקה מדליקה. <laughs> צ'כים, לכין מוזיקה מדליקה, אין מה להגיד. אפילו שרים, איזה כיף לרקוד את הפולקה. כן, אבל לשיר את הפולקה. מי שמכיר באמת נגיד את וגנר? אז מזהה מיד את ההולנדי המאוכף כאן, מיד. כל כך קל לשמוע את ההשפעות האלה, וזה השפעות נפלאות. גם ההולנדי של וגנר היא נהדרת. אחורה, <laughs> אופרה נהדרת של סמטנה בהחלט מומלצת ולסמטנה יש גם כמה קטעי <clears throat> <�תאי> פסנתר נהדרים שוב מלחין ששווה לשמוע מלחין הלאומי הצ'כי כנראה דבוז'ה גדול ממנו בתהילתו הבינלאומית נכון ועדיין שומעים מקטעי הפסנתר הנהדרים של סמטנה וחושבים שזה שופן. זה נקרא אוטום ליף פור קטרינה קולרבונה. ואתה נהדר, פשוט. ויש לזה את אותו הניחוח הצ'כי שאנחנו מכירים במלודות האלה, כבר שמענו עד עכשיו כמה ונשמע עד כמה עוד מעט. שופן הוא השפעה ענקית על כל מוזיקת הפסנתר באירופה בחצי השני של המאה ה-19. לא סתם זה דומה. אבל כן, מוזיקת הפסנתר של סמטנה היא גם מאוד מאוד יפה וראויה להאזנה. הדיסק הזה למשל בהחלט מומלץ. מוזיקה משגעת. ואת הקטעים, ה... שוב, המפורסמים האלה בצ'כיה שומעים באמת בפראג, אם מסתובבים. שומעים מבחר של קטעים כאלה. יש כמה יותר מפורסמים אפילו כאן, אנחנו תכף נשמע. אז סמטנה באמת נהדר, ו... רק בשביל להבין מהי באמת פולקה מהסוג הזה, לא נשמעת כולה, אבל פולק... ל... פולקת לואיסינה, אחת מהידועות שלו, שבאמת נשמעת כמו פולקה שתכף נשמע של מישהו אחר. נשמע רק חלק ממנה, וזו מוזיקה משגעת. הריקודים העממיים האלה, שהפכו להיות ריקודים סלוניים, ואחר כך הפכו להיות ג'אנר כל כך פופולרי, ו... <coughs> אני אראה גם את ההקלטה הזאת, עוד קטפסנטרסס מתנה, יש המון... בהחלט מומלץ, אנחנו כולם מבצעים צ'כים, המוזיקה הזאת באמת גדולה מאוד בצ'כים. ובוא נודה, הפולקה היא מדליקה כסטייל. זה תענוג להקשיב לזה, זה מוזיקה שיכולה ללוות בקלות צ'רלי צ'פלין, ואכן ליוותה. כשהיו מלווים את הסרטים האילמים, היו מנגנים הרבה מאוד כאלה. גם את אלה ספציפית. ומקוצר זמן, רק רציתי להשמיע דוגמה לפולקת פסנתר של סמטנה, בשביל לשמוע מיד אחר כך, אחת הרבה יותר מפורסמת שלא נקראת אפילו פולקה אלא הומורסקה, והולחנה בסגנון הצ'כי הזה באמריקה. וזה דבוז'ק. ההומורסקה, אופוס 101, מספר 7. כל ההומורסקות של דבוז'ק, כל הסדרה הזאת. דיסק ראוי כל כך להאזנה, יחד עם הבגל... הבגטלות של בטהובן, זה מיצירות הפסנתר הכאילו קלילות המשגעות ביותר שיש. אני אשמיע איזה דיסק אני, מש... אני משמיע עכשיו, אבל כל, כל אחד מהם הוא נהדר. כאילו, המבצעים הצ'כים עושים את זה נפלא, וזה וה... כבר נשמע לנו פרוטו ג'אז. ההיסטוריה של דבוז'ק באמריקה היא מרתקת בזכות עצמה, מה שהוא עשה שם. אבל אחד הדברים החשובים שהוא עשה, זה להקנות לאפרו-אמריקאים ידע מוזיקלי. להקנות להם קריאה וכתיבה של תווים. ודרך זה הוא גם הקנה מעט את סגנונו. הם אימצו אותו, בכל מיני אספקטים מעניינים אחרים גם, שנדבר עליהם ודיברנו עליהם. אבל האספקט הצר הזה, דברים כמו אלה שדבוז'ק הלחין וביצע באמריקה, מול תלמידיו שחורי האור, שמבוססים על הריקוד הזה, על ה-2-step, על הפולקה. ו- אבל עכשיו, כשאנחנו עוברים לחלק השני, אנחנו פתאום שומעים את המקור הצ'כי. זה עבר מאמריקה לצ'כיה. ושוב, הדיסק הזה נהדר, יצירות הפסנתר של דבוז'ק. ההומורסקוט, שמונה המורסקוט, זה המקבץ שיש להאזין לו כאן. ניר כתב נהדר, רק עכשיו אני רואה את זה, סליחה, חזרנו להתחלה, שרוסלקה היא בעצם הגרסה הצ'כית של בת הים הקטנה. אני לא מופתע שיש לך כאלה תובנות ניר, אבל אתה צודק. יפה, נהדר. עוד יותר ממליץ לשמוע. רק בשביל שנבין על מה נדבר, זורק באמריקה, כמה זה דומה זה לצד זה. וזה כבר לא קשור לצ'כי בכלל. דבוז'ק עשה הרבה מאוד דברים באמריקה. ולא סתם, הפולקה הפכה להיות סגנון בינלאומי כזה גדול במוזיקה קלה. עד שנות החמישים של המאה ה-20, עד רוקנרול. זה מדהים. עוד פולקה נהדרת של דבוז'ק, מיצירה שנקראת סוויטה צ'כית, לא סתם. גם מוזיקה לאומית צ'כית, דבוז'ק בלי ספק. הסוויטה הצ'כית, יצירה מוקדמת שלו, מהיצירות באמת ש... זה גם סיפור מרתק בזכות עצמו, בראם שם אליו לב בערך בתקופה הזאת. הסוויטה הצ'כית, הפולקה מתוכה, אחד מהרגעים גם הידועים של המוזיקה הקלאסית, הקלה במרכאות, ואלה שמנוגנים בפראג בכל פינה, סוויטה צ'כית, פולקה. נהדר. גם הדיסק הזה מומלץ בחום רב. אמנם זה לא נחשב טון פואם. זה נכלל בתוך סימפוניק פוינט ואוברטורס. זה לא ההגדרה הנכונה של הסוויטה הזאת, היא לא טום אבל זה נכלל בדיסק הזה, שהוא מאולץ גם כל היצירות פה, הן נהדרות של דבוז'אק. הסימפוניות של דבוז'אק אנחנו מכירים מצוין, והן תמיד אגודות בתור תשע הסימפוניות, ואז שומעים אותן בתור תשע הסימפוניות, והם שוכחים את הפואמות הסימפוניות הנפלאות של המלחים, כי הן פשוט בדרך כלל לא נכללות בסוף, באוספים האלה, אבל הן מדהימות אחת אחת. הדיסק הזה מומלץ כל כך לחובבי דבוז'ק, מי שמכיר את הסימפונות ימצא פה דברים משגעים פשוט. כמו זאת. אבל גם הוא מתאר במוזיקה את צ'כיה, זו הסוויטה הצ'כית, הפולקה מתוך הריקוד העממי הכפרי. כזאת מתאימה הרי כל כך לנופים
1: האלה.
0: וכמו בפרק סוויטה, אנחנו יש לנו את ה-A פרט, את ה-B פרט, ואת ה-A פרט שוב אחר כך. ובואו נבחין, גם בקצב, הקצב נשאר קצב פולקה, הטו-סטאפ. השני צעדים האלה שאפשר לרקוד אותו כאילו שזו יצירה לריקוד למרות שברור שיצירה תזבורתית מהסוג הזה לא לפסנתר היא לא מיועדת באמת לריקוד כפרי וכאמור, אנחנו שומעים היום רק תזמורות ומנצחים צ'כים. הם נהדרים בכל מקרה, גם ברוורטואר שהוא לא צ'כי. אבל הם כנראה יודעים לנגן את המוזיקה הזאת עם הקצב ה... הריקוד הנכון, עם, ה... עם התחושה הנכונה הזאת, עם הפיל הקצבי המאוד רוקד של המוזיקה הצ'כית. המזמורת כאן נקראת על שמו של יאנצ'ק עוד מלחין צ'כי ענק, אמרנו יש עוד כמה שלא נדבר עליהם היום מקוצר זמן בהזדמנות יאנצ'ק אחד מאלה ודאי חזרנו לחלק הראשון איזה מוזיקה יפה אז להבותו של דבוז'ק ואולי גם מעט להבותו של סנטנה הקטעים שאנחנו שומעים היום הם כלילים זה מוזיקה קלאסית קלה, ככה היא מוגדרת באמת בדרך כלל זה האזנה קלה מוזיקת מעליות אולי, לדעתי לא. אבל לפעמים כשלמנחינים יש מוזיקה כל כך קלה, נוטים לחשוב שהמוזיקה שלהם היא יותר מדי שטחית. וזה שיפוט לדעתי לא הוגן, ובכלל לא נכון כשמדובר בשניים האלה. יש להם גם את היצירות העמוקות שלהם, ודאי. זה לא זה דווקא. אבל יש, בטח. סוויטה צ'כית, הפולקה מתוכה, כל הסוויטה נהדרת, היא באמת משגעת, היא יצירה כזאת, כל פרקיה. באותה צורה, אפשר להאזין בכיף לסרנדה למיתרים, היא גם כזאת. גם סוויטה צ'כית, בעצם רק למיתרים. נפלאה, מפורסמת, נהדרת. שוב, מקוצר זמן, יש לי עוד הרבה מאוד דברים שרציתי להשמיע בתור מוזיקה מפראג. <laughs> וכרגיל, <laughs> אצלי, אני בכלל לא מספיק, אני מספיק בקושי חצי. וגם כנרת, כנרת זוהר להב, הייתה כאמור אמורה להתארח היום, ולצערי ולצע... היא חלתה, והיא לא יכלה להשתתף, אז זה ממש חבל, ואני מקווה שבשבוע הבא, כבר במסגרת מתג, אני אוכל כן לארח אותה, ואז יהיו לנו עוד... עוד <laughs> חצי של מה שרציתי עוד, עוד להשמיע היום מהמוזיקה הצ'כית, עוד לא סיימנו, כי יש גם, אני רציתי להגיד מזל טוב לניר, ניר נמצא כאן ויש לו יום הולדת, והמון תודה ניר שבחרת ביום הולדת שלך לבוא ולחגוג את המוזיקה מפראג, אני יודע שאתה מאוד אוהב את המלחינים, אבל לכבוד הוא אז אני רוצה להקדיש לך, באמת, קטע של דבוז'ק, נהדר, שפשוט אני מאוד מאוד אוהב, לאו דווקא יום הולדתי, נגיד ככה, אבל הוא נפלא, ופשוט... <laughs> מהרגעים היפים של דבוז'ק לדעתי, וזה בדיוק האמצע הזה, דיברתי על זה קודם, אנחנו חושבים עליהם שמלחינים קלים מדי, זה לא נכון. בסימפוניה השמינית דבוז'ק מראה את זה, הוא כאילו קל, הוא, הוא, עושה, הוא, הוא עושה בסקרצו של היצירה הזאת דבר נפלא, הוא לוקח מוזיקה שנשמעת לנו קלילה כמו זו, ומכניס אותה לתוך סימפוניה מדהימה, השמינית של דבוז'ק היא, היא ענקית, היא באמת יצירה שמאהתחלה ועד, ועד הסוף אף אחד לא חושב שהיא קלילה במיוחד עוד פעם, ברמס עצמו הושפע מזה כל כך. בהרצאות על ברמס דיברנו על זה, שהוא אחר כך היכה את דבוז'ק, את מה שדבוז'ק מנסה לעשות כאן ומצליח. הפרק הנהדר הזה, אני מקדיש את זה לניר, אחד מהפרקים האהובים עליי של דבוז'ק ושל מוזיקה צ'כית, או מוזיקה רומנטית בכלל. והקלטה צ'כית נהדרת. וזה בנוי סקרצוב וטריו, קלאסי, ברור. דבוז'ק כאן הוא עובד כמו ברמס, הם כבר בקשר מאוד מאוד אמיץ. סקרצו, אחרי זה נשמע את הטריו, ואחרי זה שהוא סקרצו. הכותרת היא כמובן קצב של ואלס. והקלטה שאני משמיע היום, גם הקלטה צ'כית. התזמורות הצ'כיות עושות את זה נהדר, פעם אחרי פעם. זו גם אחת מהמומלצות של ואצלב ניומן והפילהרמונית הצ'כית שוב. ניר מסכים, תודה רבה אחי, קטע מקסים באמת, בשמחה ניר. אני גם מתאר לעצמי שהוא מהאהובים עליך, אני התלבטתי בין זה לבין הוואלס מהסרנדה למיתרים. זאת ההתאבטות שלי, הוא גם אחד מהמקסימים. עם אותו, אני חושב אותו סוג של מרגשות, לא? אולי נשמיע אותו בהדרן בסוף. אז כן, אנחנו בחלק הסקרצו של הפרק, ותכף אנחנו נגיע לחלק הטריו אה, סליחה, הייתי במזגן, הגענו לחלק הטריו אז בחלק הטריו אנחנו שומעים איך האווירה התחלפה ונהייתה להיות האווירה של מן העולם החדש קצת פתאום אנחנו מקבלים פה קצת את המוטיבים האלה שנשמעים המרחבים הפתוחים האמריקאים אבל אנחנו טועים, שבוז'ק עוד לא הגיע כאן לאמריקה, זה לפני זה הסגנון שהוא אימץ בתשיעית, שנכתבה שם, נהדר. איזה יופי. באמת, כשרואים את התמונות האלה של פראג, ברור איך המוזיקה הזאת... של זה ואנחנו מיד חוזרים לאי פרט ה- לחלק הראשון של הסקרצה מאוד אפי, כאילו מסע משר התוואות, כן היו פה חלקים כאלה, נכון גלעד? וסלווי בשביל הנפש, אם אפשר? סלווי, אה, <laughs> מחולות סלובונים, בתחת מתכוונת זהבה, נכון? תעני לי אם זה מה <laughs> אני מניח שזהבה מתכוונת ל... לה... הנה, הנה זהבה מסמנת לי, שכן, לזה התקדמי. <סימפוניה> זה לא פולקה מתוך הסוויתה הצ'כית, אז כן, זה פרק די מורכב. כן, כמו בכל סימפוניה טובה, ברור, זה מתחבר עכשיו לפרק הבא, לפרק הרביעי שמסיים את היצירה, והפרק הראשון הוא הגדול וכולי, וכן, זו יצירה מסיבית וגדולה וענקית, אבל הפרק הזה נהדר וכל כך דבוז'קי, ומאמץ ו- 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 את הסגנונות האלה לתוך אולם הקונצרטים המרכז, אולמות הקונצרטים הגדולים באירופה, דבוז'ק בשלב הזה בקריירה כבר היה המלחין כנראה הכי מצליח באירופה. בכל מקרה, באמת, באמת לסיום, סיום, סיום. ובשביל הנפש זהבה בפעם הבאה מחולות סלבוני. אנחנו היום לדעתי לא נספיק, וזה גם אולי קצת יהיה לי רועש עכשיו, כי אני עדיין רוצה באווירה הזאת, באווירה המאוד מאוד נעימה, מה שהבטחתי. הקטע השני שחשבתי שאולי מתאים ליום הולדת לניר, כי הוא פשוט כל כך יפה, ואני כל כך אוהב אותו. הוואלס מתוך הסרנדה למיתרים, גם דבורשק עושה פה מין בדיחה קטנה, קורץ כנראה לנו ולברמס, ולמי שמבין מוזיקה, זה לא וואלס, זה במין אבל החמש זה, זה הדבר הצ'כי ההוא, הדבר העממי, הפולקלוריסטי. החמש זה בדרך כלל, הספירות האלה של החמש לא נמצאות בסגנונות ב- או בריקודים אופייניים למסורת האירופאית הרגילה, הם כמעט תמיד באים מפולקלור. ובוודאי שמקרה כזה גם. אז כן, בתוך הפרק המקסים, היפה, המפורסם והמדהים מהסרנד ומיתרים, מתחבאת לנו, לנו הקריצה הקטנה של החמש. שימו לב. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, מוזר, כל כך יפה. אז ניר, זה גם מוקדש לך, מזל טוב. אם לי הייתה יום הולדת, זה מה שהייתי רוצה שיש לי שם. תודה רבה דליה, תודה רבה גלעד כותב איזה כישרון לכתוב משהו כל כך ממכר כן, דבוז'ק הוא אחד הכישרונים אני חושב לא סתם צהילתו יצאנו מרחוק אפילו שהוא מצ'כיה מהפרובינציה, כן נהדר תודה רבה על הענית הנהדרת ועל ההסברים דליה, ושמחה רבה ושמחה רבה כל כך נהניתי גם אני אוהב את המוזיקה הזאת, רואים עליה אבל אני אוהב את פראג ויש לי פה צופה בשם סמטנה, אז בכלל, תראה, הכבוד הוא, הכבוד עצום. <laughs> שזהו, והחלק הראשון עכשיו עברנו אותו, ושימו לב, השני, החלק האמצעי, גם יש לנו פה, A, B ו-A, זה המבנה הזה. סיימנו את זה? והחלק האמצעי, לא פחות יפה, כמו אצל מוצרט. דבוז'ק מאוד אהבת מוצרט, הוא עושה פה את דוגמתו, סרנדה למיתרים, שגם החזק הזה שלה. הוא לא פחות משגע המוטיב הזה עכשיו דבוז'ק צריך לחזור להתחלה, אנחנו צריכים לחזור לחמש הזה של ההתחלה. אנחנו זוכרים, הנושא הנהדר שפתח את זה. ותכף הוא מגיע, הוא עושה את זה בדרך מאוד יפה. אנחנו ממש שומעים את הדרך שבה ההרמוניה מתפתלת וחוזרת נהדר פה, שימו לב כמה זה יפה שהוא יחזור לנו עכשיו. כאן, מתחיל להתקרב. זה כבר מתחיל לרמוז לנו על חזרתו של הנושא, זה עוד מעט הגיע. והנה, כתבו לי, נהדר, איזה כיף, רחלי, תודה רבה. חן חן על עוד אירוע משובח, והכי חשוב החיוך שלך, שהוא ד... דבר מדווק, אך באותה עת גם מרפא. שנה טובה, שנה טובה, רחלי. כן, האמת שגם חלק מהעניין שלי בלעשות הרצאה כזאת היום, זה בגלל לשפר את מצב הרוח, גם שלי וגם של כולם. אני חושב שזה מאוד חשוב. וחווה כותבת, וואו, איזה יופי. הבאת לנו עם פראג והמוזיקה הכה יפה ומרטיטה. תודה עליך ועליך, שנה טובה ויופי. איזה כיף אתם גורמים לי להסמיק, תודה. תודה רבה על מוזיקה נפלאה, הצילומים המערביים משילים את התמונה, תודה עידית. תודה. המוזיקה באמת נהדרת, זה מכל הלב, נכון? דבוז'קוס מתאימה. הרגעים האלה הם כל כך יפים. בואו ניפרד בעוד כמה צילומים נהדרים של פראג. חזרנו להתחלה. Two, three, four, five, five, two, three, אנחנו לא מודישים שזה 5, זה נשמע הכי טבעי בעולם. מעברים הנהדרים האלה כל כך יפה לא סתם ברמס התלהב מבוז'ק כשהוא שמע את הדברים האלה הוא פשוט התלהב לגמרי זה מתועד ברמס פשוט עף עליו אפשר להבין כל כך יפה תודה רבה לכם מוזיקה מפראג ואנחנו נמשיך ואותו עניין בשבוע הבא. לפני שנפרדים, תנו לי לספר לכם על הקורסים הדיגיטליים שנמצאים כבר ברשת. קלאסי קינן, הקורסים הדיגיטליים של שלומי קינן. הקורסים מיועדים לחובבי מוזיקה מעמיקים שרוצים לדעת יותר. המפגשים מועברים בלשון בהירה וקלה, בלי צורך בקריאת תווים או השכלה מוזיקלית. השיעורים כוללים גם המלצות על ביצועים והקלטות של היצירות. בכל קורס יש שיעור פתוח אחד לצפייה ללא תשלום, מה שאומר שזה שווה. אפילו אם אתם לא רוצים לשלם עליהם, יהיה לכם שם תוכן לראות בחינם. הקורסים שכבר יש, באך, מוזיקה מגן העדן. עמדאוס, המוזיקה האלוהית של מוצרט. מבוא למוזיקה של ריכרד וגנר. בטהובן, העוצמה והיופי. וחדש, מלר, המשורר הסימפוני.